0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒打了下片片。这次咱们来说一部网飞出品以青少年犯罪为题材的韩剧《人间课堂》。最近有好多小伙伴想看这部剧的解说，开始之前啰嗦两句，本故事纯属虚构，未成年人，呃，好吧，就在这，成年人也不要模仿。男主小白是个普通高中生，也是市面上少有的别人家的孩子。他不仅成绩优秀，全班第一，而且尊师重道，服从管教。在外人看来，小妖精和片片一样优秀。按理说，小爱这样的优等生，应该颇受欢迎才对。可他却活的像个透明人，连班主任都劝小白：年轻人就该有年轻人的样子。事故都平时要不只然地，조、啊班主任虽然看不透小白的内心，但这番话也不无道理。因为小白确实有两副面孔，表面上他是平平无奇的好学生，背地里他是不能播 A P P 的运营者。这个 A P P 由小白亲自研发，在开公务汽车违法的韩国，不仅为失足少女们提供接单的机会，也在她们遇到危险时及时给予保护。因为这个 A P P 有个可爱的柴犬形象，所以之后我们就称它为“狗的 A P P”。在认识小白以前，一般人都很难想象高中生居然有这样的胆量和经济头脑。不过小白并不以此为荣，他自己从来不露面，只是以叔叔作为代号，并用变声器指挥。他唯一的手下胡子叔替他处理所有工作，以及收取女孩们交的保护费。这一番操作下来，姑娘们都以为小白是个什么了不起的大人物，对他言听计从。要知道，韩国的手机支付远不如咱们天朝发达，在不露面的情况下，小白要如何收发现金呢？这一点小白也自有安排。某天放学后，小白来到地铁站，这里有个固定的储物柜，是他和胡子叔交易金钱和信息的地方。今天小白和以往一样拿走绑费，转头就收到了手底下一个叫花姐的姑娘发来的求助信息。干这一行，起码的顾客相当多，小白早就习以为常，立马联系胡子叔救人。还好胡子叔一般都会守在酒店附近，小白这头一通知，胡子叔立刻行动。此时，一个猥琐眼镜男正把花姐绑在浴缸里录像，花姐则不断敲打着手环，这手环和狗子 A P P 连接，姑娘们只要有危险，一按手环就能直接给小白发送求救信眼镜男显然对此一无所知，他刚剪下花姐的头发，正为新的收场而高兴，但是很快他就摔不出来了。我不要！不不，不要！乌鸡妈，乌鸡妈，你不要！进来啊！啊！真的进来！进来！进来！胡子叔救了人，又把现场情况报告给小白。小白给出指令：伤害他的员工，交付二百万韩元的赔偿。可眼镜男猥琐之气满点，钱包里却空空如也。小白只好让花姐自己选，票全款，还是再揍眼镜男一顿？花姐毫不犹豫的选择了后者。于是。我求看到这里，大家是不是都很疑惑？小白好好一个学生，为啥要干这种违法乱纪的事呢？这话要说起来，小白也很无奈。他最大的梦想是考上韩国的 SKY， 也就是首尔、延世、高丽三所顶尖大学。将来找份普通的工作，过平凡的生活。这种人生理想，要在一般家庭，父母就是砸锅卖铁，也会让孩子好好学习。可放在小白身上，就非常奢侈了。小白的父亲是个老赌鬼，母亲也因此离家出走。为了不再被老爸剥削，小白早就搬出老家，独自生活。他现在不出学业，就缺九千万韩元的学费。九千万换算成人民币也要五十多万。他不用点特殊的办法，实在很难快速攒钱。也正因如此，小白每天都活得压力山大。而小白灰暗的生活中唯一的光明，就是他暗恋的女同学小红。可小红家境优渥，性格活泼开朗，是学校里的万人迷。所以从上高中到现在，白与红就一直处在两个世界，毫无交集。可缘分要来，但是挡都挡不住。小白的班主任神助攻，他办了一个社会问题研究社，成员暂时只有小红一个人。班主任邀请小白也加入社团。小红看小白又呆又萌，也并用排斥这个新成员。当晚，他们讨论了很多学生的心理问题。两人很快还约好周末一起进行社团活动。但就在小白情动初开的时候，他手下的姑娘们却不让人省心。姑娘们都住在同一个宿舍，而小白的同班同学阿珍居然也在其中。阿珍做这行的理由相当离谱，她的男友阿强是个花瓶软饭男，虽然比阿珍高一级，但是吃喝玩乐全靠阿珍掏钱，这导致阿珍在恋爱上的投入就像无底洞。阿珍最近给男友买的限量版手机壳丢了，她着急买一个新的补上，所以迫不及待的想要接单赚钱。可小白这周末要和小红见面，他决定给姑娘们放一天假，还让胡子叔也好好休息，顺便修一修他的破翻盖手机。第一次和女生约会的小白手足无措，大门打不开，咖啡也不会点。小红一点也没嫌弃他，反倒是在聊天中，小红得知小白一直自力更生，她顿时就来了兴趣。弄啥呀，你妈，你这脸皮子，切，瞧不起谁呢？人家在隔壁绿太阳还是个小富二代呢。就在小白正享受和小红的二人世界时，阿珍背着小白和胡子叔在狗子 APP 上偷偷借了一单生意。可是他绝对想不到，下单的顾客正是花姐上次遇到的猥琐眼镜男。眼镜男带了两个朋友，就想趁这次打击报复。他二话不说，先保了阿珍，就等胡子叔来救人，好好揍他一顿。可他阿珍敲响手环求救，只联系到了小白。等小白再想找胡子叔，才想起来胡子叔的老人机正在翻修，根本接不到电话。看来这次只能靠他自己出手了。小白偷偷从咖啡厅离开，他小脑瓜一转，先报了警。等警车到了酒店楼下，小白再通过狗子 APP 告知眼镜男，让他识相的话就赶紧滚。眼镜男没想到小白真敢报警，而同伙连忙跑路。阿珍也趁机离开。还一名前来办案的女警却记住了阿珍背包上的小挂件，觉得一个小姑娘大白天来酒店有些奇怪。女警会凭一个背影就揪出阿珍吗？咱们继续往后看。等小白处理好这次危机，回到咖啡厅，小红早已离开，还让服务生提醒小白，他刚刚把书包落在了这里。小白没想到第一次约会就半途而废，也只能自认倒霉。小红看似大大咧咧，男孩的性格，可实际上他在咖啡厅就注意到小白有两部手机，还趁小白在教室打盹，偷走了小白营业专用的手机。没想到小红出身大户人家，实际上和小白一样是个双面人。小红虽然衣食无忧，令人羡慕，但他的亲妈身为大型基金公司的老板，一直在各方面严格要求女儿。就希望女儿有一天能继承公司，替她守住好不容易打下的江山。可小红对成功的人生并不感兴趣，妈妈的过度期望只让她越来越叛逆。她跟小白一样，只是表面听话，心里却一直追求刺激。可惜，小恒只能在幻觉里爽一爽。没人能想到他有多羡慕小白，他也想自己动手丰衣足食，独来独往不受管束。所以，小恒偷了小白的手机，不管小白打什么工赚钱，他都想插回一脚。而为了了解小白的秘密，小恒再次约小白私下见面。而傻乎乎的小白，直到去储物库取钱，又想联系护路处停工，这才发现营业手机不见了。好在两部手机能互相定位，地图显示他的营业手机就在学校里。小白匆匆赶回学校，四处寻找手机，可他眼神不好，身手也不行，只是看到一个相似的手机，就一个俯冲外加一个小滑，直接搞砸了阿强给阿珍准备的惊喜派对。阿强可是学校的扛把子，当时就把小白拽过来一顿胖揍，阿珍拦都拦不住。直到小白的毒鬼老爸突然出现，阿强才带着小弟们散去。不用想也知道，刚刚那个乡亲的手机根本不是小白的。小白和老爸许久未见，也是话不投机半句多。父子俩没说两句，小白发现营业手机就在附近，当即就跟着定位去追小红。而小红正在翻小白的相册，居然发现了小白的小金库，那可是几十卷大额韩币，这让小红对小白的工作更感兴趣了。正巧这时，阿珍发起了工作申请，小红虽然不知道狗子 A P P 是干嘛的，但也点下了同意键。可阿珍经过上次眼镜男的折磨，只要接单就会头晕目眩，浑身冷汗。看症状很像恐慌障碍，所以这次他刚进门就开始求救。小红接到信息后，也按流程通知胡子叔救人，这搞得顾客也很无奈，啥也没干就被当成变态。胡子叔有点心动，阿珍，却劝他自己考虑还要不要继续工作。另一边，小黑见一时半会儿找不到手机，只能用旧手机联系了胡子叔。在得知拿走叶手机的人安排了接单，还安排胡子叔救人，小白猜到此人已经对自己的生意了如指掌，肯定不会轻易不还手机。想到这里，小白开始后怕，他觉得自己有把柄握在对方手里，现在别说考大学了，进不进局子都两说。小白哆嗦了一上午，终于打起了精神。现在可不是坐以待毙的时候，他把小金库塞满整个行李箱，带上宠物金鱼蟹就准备跑路。可就在他要出门的时候，小红发现小白没来学校，居然直接逃课来到家里堵人。小白对小红总无法拒绝。他让小红进门，小红却一眼注意到小白的行李箱，意识到小白要离开，他赶紧走进卫生间，用营业手机给小白打电话，告诉小白只要去学校附近的年糕摊，他就把手机还给小白。可是今天小白家的客人实在有点多，等小白离开后，小红刚看到行李箱塞满了钞票，小白的老爸却在这时候登门了，他也发现了这箱现金。而赶往年糕摊的小白一看手机，发现爷爷手机的定位居然在自己家附近，马上用了返回。但一切都来不及了，眼看着老爸拿着他的钱消失在人海，以及手足无措的小红手握他的爷爷手机。哎，要是现在开比赛大会，小白应该能直接进决赛。一直暗恋的女孩不仅是个小偷，还是个骗子。好不容易积攒的学费让亲爹抢走了，连唯一的宠物金鱼蟹也被慌不择路的老爸踩死了。小白真是想不崩溃都难。可生活永远不会因为你已经够惨了就对你好一点。因为小白搞大了阿强的惊喜派对，阿强就把小白当做了新的霸凌对象，总想欺负他一下。而小红美女救奶狗，为了加入小白的事业，居然当众承认小白是她的男朋友，帮小白逃脱阿强的纠缠。不仅如此，小红还给小白介绍了柔道部的男同学，想发展发展援交男这条路线，帮小白重新赚回学费。只不过此时的小白心灰意冷，根本不想重操旧业，直接用一句“大可不必”就拒绝了小红。小白大老远去老爸的破窝，还痴心妄想能把钱找回来，而小红也不顾小白的冷漠，非要陪他一起去。啊不，这个这个不要，这个哎，这老爸不仅欠爹，智商还欠飞，不愧是逢赌必输的老赌鬼了。他花光了小白的积蓄，别人都投资比特币，他投资比特币，被人骗了一文钱也不剩。虽然老爸从没在小白的生命中承担过父亲的角色，但小白还是无法接受亲爹为了赌完全不管自己的死活。看小白的情绪已经跌到谷底，小红心软把手机还给了小白。就在小白对是否重操旧业心存疑虑的时候，补习班老师打来电话通知续费。小白走投无路，只能启用狗的 V P 重新开张。从丢手机到找老爸，已经过去了好几天。姑娘们好久没收入，全都都急着上岗赚钱。其中最着急的就是阿珍，毕竟他还养着个吃软饭的阿强。阿珍找到胡子叔，可胡子叔得知了阿珍有恐慌障碍之后，就专门调查了阿珍的身世。发现他吃穿不愁，就劝他别继续干这行了。阿、啊、珍不好意思地说：“男朋友要靠他养，也知道胡子叔是为他好，所以没有过多争辩。就算迟迟没法工作，阿、啊、珍和胡子叔感情也越来越好。可能是因为男友只爱钱，也可能是因为身边也没有真心的朋友，阿、啊、珍居然从冷酷的胡子叔身上找到了一丝来自长辈的温暖。”这时咱们再个小白，现在只要他给胡子叔发了工资，狗子玉屁就能继续营业赚钱。可小白已然身无分文，连吃饭都困难，哪还有钱给胡子叔？没有收入也就算了，小白的成绩也一落千丈。四十八分的试卷让他成了全班同学的嘲笑对象，可就是接连不断的打击，让小白决定不再坚持。反正他没有做普通人的命，不如就一条道走到黑吧。呀！给我。为了表示合伙人的诚意，小红给小白科普了学校里各种不为人知的内幕。有人倒卖劣质烟，有人代写功课作业，也有人像阿振一样做着见不得人的兼职。而小红、想拉柔道部的学生加入，也是进行过市场调研的。因为柔道部学生本来就经常出入富婆的酒局，对接单肯定不会抗拒。可小白作为一业界的前辈，却不同意小红的计划。你想，啊，他们除了提供接单平台，最重要的就是为姑娘们提供保护。可柔道部的男生个个胳膊都被小白的大腿粗，想找富婆做生意，直接找不就得了，根本没必要让中学生扯上架。小红这一招不成就寸步不离的跟着小白学经验，而小白也有犯错的事。结果老爸抢钱事件之后，小白觉得把钱放在哪都不放心，所以这次从储物柜拿到新收入，他就只能把钱随时藏在书包里。可藏在书包里就保险了吗？当然不行。谁还记得阿强这个吃软饭的校霸？他现在热衷于欺负小白，所以特意让小弟买了成人用品，偷偷塞进了小白的书包。接着他再去找教导主任告状，说是在厕所里发现了烟头。教导主任正闲得无聊，一刻都逞威风了，就是立刻开始在全校搜查违禁品。这时的小白简直太难了，他把书包里的现金被发现，解释不清。阿强在等着看他出丑。除了小白之外，还有个意想不到的人也在紧张，那就是阿珍，他的电子烟就在手边。阿强就顾着整小白，差点坑了自己的女朋友。小白实在没办法，只好高喊学校不能侵犯学生人权，反对搜查。教导主任也大派雷霆，就要搜小白的书包。还好小红够机灵，他趁机偷跑出教室，干了一件大事，又救了小白一次。不用，事后，老师们看监控发现，火灾警报就是小红的恶作剧。但因为小红是好学生，家里有钱有势，再加上小姑娘痛哭流涕，把自己演成了一个压力过大的好孩子。教导主任也懒得再追究了。可班主任却了解小红的脾气，而且哪有人压力大就学警报的？其实小红的眼泪并不假，她真的对生活十分厌倦，生活在妈妈的掌控中太久了，现在连呼吸都觉得恶心。这一次风波过后，红白二人的关系也更亲近了。小红还帮小白找到了藏钱的好地方，就在社团活动室的沙发里。这里除了他俩，只有班主任会来，而且班主任从来都不打扫，所以把钱藏在沙发里再合适不过了。另一边，阿珍正在 KTV 给阿强庆生，可他最近都没有新收入，只能送阿强一顶便宜的帽子。阿强一看礼物不值钱，立刻穿起变脸，转头和 KTV 老板娘打得火热。阿强的小弟告诉阿珍，教导主任的大搜查全都是阿强搞了鬼。阿珍一想到这次如果搜到他的电子烟，自己也要玩完，当场就开始发脾气，吵着闹着要离开。但没想到，刚走到门口，阿珍就碰到了老熟人花姐。花姐是来谈新生意的，所以也很给面子，假装不认识阿珍。花姐想在 KTV 常住，和带几个妹子来接单，老板娘可以从收入中出城，但老板娘却表示：“小妹妹，你太年轻了，不知道我和我老公是混黑道的吗？”查吉啊！話話花姐一看老板别致的风格，立刻就决定另谋出路。不过，让我们记住这对黑道夫妻，他们之后还会出现。同一天晚上，小红来老妈的娱乐公司看选秀。她上次想招揽柔道部不成，这回灵机一动，直接忽悠来了一个大龄练习生。要知道，在韩国吃苦训练的练习生千千万，大部分都做着明星梦，喝着西北风。所以，大龄练习生禁不住诱惑，通过狗子 APP 成了小白旗下的第一支兼职 duck。小红对自己介绍的员工顺利上岗，十分有成就感，搂着小白一顿撒欢。随着小白的生意越来越好，平静的海面却再起波澜。大家还记得阿珍遇见眼镜男那次，小白不得已报过警吗？当时负责案件的女警记下了阿珍的背影，而阿珍对此不仅浑然不知。在逐渐看清阿强的人面目以后，她也失去了上学的乐趣，直接把上次给阿强的生日礼物，就是那顶幼稚的帽子，顺手塞给了小白。这一幕让小红逮了个正着。虽然俩人不是男女朋友，但小白还是做贼心虚。在去与社团活动室的路上，他还努力的解释自己真的不想阿珍。可是当小红打开活动室的门，小白的喜欢就已经不重要了。到这里，人间课堂的前五集就说完了。孩、哎、子们的人生的偶像似乎都进入了一个死胡同。小白和小红在各自的命运里挣扎，一个想过上普通学生的生活，一个想堕落到深渊看看。阿珍只是个恋爱中的天真少女，却要靠出卖自己获取爱情。她的男友阿强则像校园霸凌中最可怕的代表，没有理由，只是一味的以欺负别人取乐。这四个问题学生的出现是家长的失职，也是青少年心理教育缺失的必然现象。人间课堂就这样把真相赤裸裸地揭开，让少年们不美好的一面展现在观众面前，看上去既残忍又引人深思。可说再多都不如大人们放下成见，多走进孩子们的内心看看。当然，这个故事还在继续，小白和小红能否顺利营业？女警究竟会不会问出阿震的秘密？以及他们如果度过了这次危机，未来还会有什么样的难题在等着小白？本期视频点赞过十万，人间课堂的后五集咱们立刻安排上。拜了个拜。